1: É a pessoa achar que, que não right? está Respeita a Constituição. A
2: Constituição, a Constituição que uma pessoa. Um vai no meu! Vai no meu! Vai no meu! Hola, sejam bem-vindos a Cuenta Regresiva, o podcast sobre já não as eleições presidenciales em Brasil, sino o podcast sobre Brasil. Y en este caso nos vamos a ocupar de la transición mientras asume el nuevo gobierno el primero de enero del año 23. Este es el episodio número 27 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y me acompaña, capítulo a capítulo, Darío Pignotti desde Brasilia, capital del imperio brasileño querido Darío, compañero y amigo, buen día boa tarde, boa noite como
0: Río Daniel, Buenas mañana de sábado, lluviosa aquí en Brasilia de donde te hablo, y también frente al cuartel general del ejército donde hay decenas de carpas y de comederos de campaña pidiendo que nos salven los militares, por lo tanto esta cuenta regresiva hacia la toma de posición de Lula y hacia lo que esperemos sea pedido frustrado de los fascistas allí reunidos. Un abrazo. Bien, tres temas, tres en el día de hoy.
2: Por un lado, la gira internacional, ya casi como presidente por parte de Luis Ignacio eh, Lula da Silva, estuvo en la cumbre climática de Egipto, eh, luego estuvo también reunido en un país que es central en las vinculaciones de Brasil, ni más ni menos que su madre patria, estamos hablando de Portugal. Otro tema que estaremos hablando es los diferentes condicionamientos que está haciendo, por un lado, el bolsonarismo, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, algunas manifestaciones de los generales, del, del PL, que es hoy el partido en términos parlamentarios mayoritarios en Brasil y el partido en el cual el presidente Bolsonaro fue a las elecciones. Y por otro lado, los condicionamientos no del bolsonarismo, pero sí de la prensa, por un lado, y del sector financiero. ¿eh? Vamos a leer fragmentos de una editorial de la Folia de San Pablo y además de una carta pública que hicieron economistas liberales que apoyaron la candidatura de Lula. Y en nuestra página dedicada a la cultura y a la música... Inevitable el recuerdo de esa gran voz, probablemente la voz más bella contemporánea brasilera. Estamos hablando de Gal Costa. Comienza Cuenta Regresiva. Bien, el primer tema del que estaremos hablando es cómo se prepara Lula después de haber triunfado para la asunción del de primero de enero. Fue recibido como un popstar como un rockstar, eh, en la cumbre climática de Egipto, donde Brasil, históricamente, por el peso específico que tiene, porque ocupa gran parte de lo que se llama la Amazonía, el Amazonas, que es uno de los pulmones, el más importante del planeta, siempre ha tenido una posición gravitante en las cumbres climáticas. De hecho, una de las inaugurales fue ni más ni menos que en Río de Janeiro a fines del siglo pasado, la famosa cumbre por el clima en Río de Janeiro, y fue de alguna manera la reinserción de Brasil a un rol que a la diplomacia brasilera le cae muy bien, que es la de un Brasil como global Player, después de los cuatro años ¿no? de antiglobalismo que planteaba la agenda de Bolsonaro. ¿eh? Muy acorde, de alguna manera, en tándem de lo que planteaba en su momento Donald Trump mientras fue presidente de los Estados Unidos. Todos los relatos, las crónicas de la visita de Lula a la cumbre de Egipto eh, sin duda lo recibieron, como dije anteriormente, como un, un rockstar. Todos querían sacarse fotos con él, eh, sus exposiciones eh, quedan absolutamente eh, desbordadas eh, de gente y, insisto, en la vuelta de Brasil, de algún modo, a eh, el lugar de gravitante a nivel mundial. Pequeño detalle a tener en cuenta fue en la compañía de Fernando Haddad, ya sabemos quién es Fernando Haddad, ¿no? Fue alcalde de San Pablo, ministro de Educación de, 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 de Lula, candidato a presidente en el año 18, candidato a gobernador en las elecciones de semanas atrás, y el que está sonando fuertemente, por lo menos es lo que suena por ahora, como posible ministro da facenda, como el posible ministro de Economía. Otra figura, ¿eh? ya política, del, no del ámbito personal que acompañó a Lula en esta gira que todavía no terminó, mientras nosotros estamos haciendo este podcast, eh, eh, el presidente Lula está en, en Portugal, todavía no volvió de su gira por Egipto y Europa, es eh, Yanya, Yanya es la esposa de Lula, que es una socióloga, una militante que cada vez ocupa lugares más relevantes, eh, no solo en el entorno de Lula, claramente es la mujer. Recordemos que Lula eh, es un hombre que no usa teléfono celular y no tiene email. Prácticamente para comunicarse eh, con él hay que comunicarse entre otras personas, con Shansha, su mujer, que es una persona, insisto, socióloga, militante cada vez más gravitante a la hora de las decisiones y se espera incluso que tenga este, una posición, eh, no un cargo, pero sí una posición en, en, en la toma de decisiones en el próximo gobierno. Esto también en el terreno de las especulaciones. Mientras tanto, siguen la, 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 las presiones para... Eh, ...discusiones públicas con respecto al armado del de próximo eh, gabinete de Luis Ignacio Lula eh, da, da Silva. Empiezan a sonar algunos nombres. Ya mencionamos a Fernando Haddad. Vale decir que otra de las personas que acompañó a Lula a la cumbre de, del clima... ...es como la gran referencia que tuvo la cuestión climática y ambiental en la política brasilera... Estamos hablando de Marina Silva, ¿eh? quien fuera una candidata a presidente con posiciones expectantes. Logró obtener en algún momento 20% de, de los votos. Hoy ese poderío electoral está, como dicen en Brasil, deshidratado, pero sigue siendo una figura del punto de vista simbólico importante y suena para ser, como dicen en Brasil cotada, nominada, para el Ministerio de Medio Ambiente. En un Lula que parece, por lo menos en términos nominales, mucho más preocupado por el medio ambiente del Lulínia del año 2002. ¿Eh? Por lo pronto, dentro de sus promesas electorales, en la campaña que acaba de concluir semanas atrás, que lo llevó nuevamente a la presidencia, planteó una promesa que es desmatamiento cero, desmatamiento cero, o sea, parar completamente con el desmatamiento del, del Amazonas, ¿eh? lo cual plantea una, una posible tensión con el sector vinculado al agro. Negocios. Y si hablo de agro de negocios, tengo que hablar de Simone Tebet, ¿no? entre otras cuestiones, que fue la candidata del MDB, que salió tercera, sorprendiendo, mandando al cuarto puesto al ahora silencioso eh, Ciro Gómez desde el PDT, que por un lado apoyó a Lula, suena también como posible ministra de un gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, parte del acuerdo, de alguna manera, del apoyo de Simone Tebet a Lula en el segundo turno, pero ya planteando algunos este, condicionamientos este, al gobierno de Lula lo, en lo que tiene que ver fundamentalmente con la eh, política económica. ¿Por qué? porque Lula está impulsando que durante la transición en un parlamento donde no tiene los votos necesarios, tampoco lo va a tener a partir de la asunción de los nuevos parlamentarios electos en la elección del 2 de octubre, plantea una propuesta de enmienda constitucional eh, para modificar la enmienda constitucional propuesta en aquel momento por Fernando Enrique, por Enrique Meireles, el ministro de Economía de Michel Temer, poniendo la famosa enmienda constitucional de techo de gastos, ¿eh? poniendo un techo de gastos por un periodo largo de tiempo que no se pueda promover una modificación fiscal en los gastos del Estado. Esto es lo que está promoviendo Lula. Más adelante vamos a contar cuáles fueron las reacciones ¿Eh? De, de los diferentes factores de poder, ya no de bolsonarismo, hay que decir, frente eh, a esta iniciativa de Lula, que es absolutamente central para que pueda, este, de alguna manera, eh, cumplir algunas de sus promesas de campaña de recuperar la capacidad del poder adquisitivo de los sectores de bajos ingresos en Brasil. Bien, varios
0: temas varios, Darío. Empezaremos por lo anecdótico, que muchas veces suele aportarnos una pista sobre lo fundamental. Dos personas, solo dos importantes, viajaron con Lula a este estreno internacional del presidente casi en funciones en Sharm el Sheikh, ese balneario que todo el mundo describe como bellísimo en la península del Sinaí, en el sur de Egipto. Uno, Fernando Haddad, la otra persona la esposa, la reflamante esposa de Lula, la joven socióloga Rosangela Llanza. ¿Por qué la anécdota? Porque en también en su primer entrevista a la prensa grande, a la cadena Globo de televisión, en un programa de altísima audiencia de los domingos a la noche, muy popular, ella dijo ser admiradora, y seguramente lo es, de Evita Perón y de Michelle Obama. Y a partir de allí, muchas inferencias, la prensa grande, que no la gran prensa, utilizó estas expresiones precisamente para cargar con una vena gorila sobre la antigua militante del Partido de los Trabajadores, y otros vieron en eso precisamente la proyección de Yanja como no solo la esposa del presidente, sino una compañera y alguien que habrá de tener, ya lo comentabas vos al inicio, un papel muy importante en el próximo gobierno de Lula, que probablemente será un único gobierno. Lula, de 77 años, anunció que no irá por la reelección, y es probable que esto sea así, que tendrá ya como su primera misión, nada menor, la de organizar los eventos del primero de enero próximo, cuando asumirá el gobierno del Partido de los Trabajadores, y cuando... Por lo pronto, esto es un borrador, todavía se está trabajando y no hay respuestas definitivas. Se espera, se desea, diría para expresarlo de manera más correcta, que haya varios líderes latinoamericanos visitando Brasilia. A tener en cuenta el papel que va a ocupar Yanja y lo que representa, por otra parte, la socióloga paranaense, un estado limítrofe con Argentina, como expresión de un PT, de un partido de los trabajadores, un partido de masas, un partido multifacético. Ella es, acaso, quien se identifica con el vínculo petista junto a los movimientos sociales, el vínculo petista junto a las mujeres y el vínculo petista junto a los de abajo. Y eso será muy importante para comprender la ecuación de la administración de Lula, cuando tendrá en su compañera una tal vez importante consejera política, por lo menos quien lleva el teléfono de Lula. Y debo decirte que eso lo observamos en una entrevista que nos dio el presidente en enero de 2020, muy poco después de salir de la cárcel, cuando ella Jean, ya estaba junto a Lula en el directorio nacional del Partido de los Trabajadores, y uno ya observaba que el papel de ella no era el de futura primera dama, tal como ella lo dijo, voy a resignificar la imagen de la primera dama, sino la de una compañera política. Lula, en, cerca, en la costa del Mar Rojo, en Egipto, tuvo, como vos decías, un papel descollante. Y para no redundar en tu comentario, te diría que con esto Lula ya estrenó lo que él espera sea, y probablemente así ocurrirá su proyección, su proyección como líder internacional. Lula no solamente habló del medio ambiente, no solamente contrastó su discurso con la herencia trágica, ya no maldita, trágica, de los cuatro años de régimen bolsonarista, sino que también abundó en cuestiones como la desigualdad, como la globalización excluyente y como la necesidad de construir un nuevo orden multipolar, no solamente sobre las relaciones multilaterales, sino multipolar. Esto significa en un orden donde ya no solo el poder global estará, pasará por Washington, sino por otras grandes capitales, fundamentalmente Pekín. Y también Lula se encontró en Egipto con el representante del clima de China, o sea, habló con el enviado del de gobierno norteamericano, con el enviado del gobierno chino y con otros representantes de gobiernos muy importantes, Francia, Noruega, Alemania, España. Ese Lula... ...omnipresente en la cumbre egipcia... ...contrastando con la ausencia de Bolsonaro... ...no solo en este evento ambientalista... ...sino en el que contemporáneamente se realizaba... ...la cumbre del G20... ...dos huecos, dos vacíos de Bolsonaro... ...que Lula seguramente va a ocupar... ...el ambiental y el año próximo... ...como presidente pro del Grupo de los 20 de Daniel. Quiero decir, la visita de Lula a la
2: cumbre climática de Egipto tampoco estuvo exenta de una polémica para mi gusto una polémica bastante artificial pero que fue motivo para marcarle la cancha al presidente Lula, que tiene que ver con que Lula viajó a la cumbre y luego a Europa en un avión privado un yatinio de un billonario brasilero llamado José Seripieri Jr. que es eh, fundador y director de una empresa de las más importantes de medicina prepaga de, de Brasil lo cual generó algún tipo de eh, polémica y eh, rispidez teniendo en cuenta además que el empresario estuvo en el año 20 detenido por una maniobra de financiamiento a eh, José Serra eh, del PSDB, quien fuera dos veces candidato a presidente del PSDB. Bueno, polémica este, que se instaló de alguna manera si era ético o no que Lula eh, viaje a la cumbre del clima eh, en un avión eh, privado. Bueno, si tenía que haber viajado en un avión de línea, si estaban dadas las condiciones para que viaje en un avión de línea, con todo el clima de tensión que se vive entre bolsonaristas y lulistas, con los riesgos que eso conlleva
0: y demás. Bueno. Lo respondió Lula, solo un instante, lo respondió Lula el viernes a la noche en Portugal, cuando esto se convirtió casi en leitmotiv de varios corresponsales de medios grandes brasileños. Dijo Lula, si viviéramos en un país normal, como fue el país normal de la transición de 2002 a 2003, cuando el antecesor Fernando Enrique Cardoso facilitó el gobierno entrante de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Bolsonaro tendría que haberme ofrecido un avión de la Fuerza Aérea. No solamente eso lo omitió, sino que Bolsonaro, lo dijo Lula, incita a la violencia y las amenazas sobre mi vida están a la hora en del día. Por tanto, por razones de logística, viajar de San Pablo a, al noreste de África, no es algo tan sencillo para alguien con una agenda apretadísima como Lula, y tampoco es algo tan seguro. Por eso, dijo Lula, opté por viajar en ese jet privado, que ciertamente el costo de un jet privado durante tantos días es alto o altísimo, pero las razones de fondo parecen plausibles. Y
2: además no hay ninguna falla ética porque no está reglamentado. Hay que decir que Lula, mientras no asuma como presidente, solamente se trata de un ciudadano común que fue electo presidente. Pero bueno, una discusión, anticipé yo, para mi gusto bastante artificial, pero lo que yo destaco es cómo utilizaron la cuestión de que un empresario le prestó el avión a Lula para que viaje a Egipto y a Europa para terminar condicionando eh, y reinstalando la cuestión ética alrededor del de gobierno de eh, Lula o un nuevo gobierno del PT. Cerramos este episodio, vamos a seguir hablando de la transición, pero ahora nos vamos a ocupar del otro lado del río Bravo, vamos a hablar de las condiciones, condicionamientos que va a tener Lula a partir del primero de enero, que ya se están viendo ahora, ¿eh? lo hemos marcado, desde un principio, eh, el acotado triunfo del petista lo condiciona a futuro que va a tener que desfilar en un lugar muy este, estrecho, condicionado por los bolsonaristas, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, y por otro lado, por los propios aliados liberales que no quieren hacer grandes reformas en términos económicos. Lo que más me llamó la atención, y voy a arrancar con esto, eh, si, si te parece eh, Darío, es un, me parece determinante esto, eh, determinante, presten atención, también le decimos a los oyentes, una editorial de la Folia de San Pablo. Mm. Folia de San Pablo es el diario más importante de la ciudad de San Pablo, de la burguesía y clase media ilustrada o con pretensiones paulistas. ¿eh? Es un diario, el diario más influyente de, de Brasil, sin duda alguna, por lo menos esa es mi observación, muy influyente en las clases dirigentes y fundamentalmente, como decíamos recién, en la paulista. Ha sido un diario muy lavallatista, ¿sí? ha generado las condiciones promoviendo el lavallato para toda la crisis política que devino luego en Bolsonaro. Además, y esto ya es una opinión, es de los sectores ¿no? mediáticos que, luego de jugar a aprendiz de brujo destruyendo el sistema político, se sorprendieron negativamente con, con Bolsonaro. ¿no? Estoy haciendo un poco el, el recorrido del tratamiento editorial que ha tenido la Folia de, de San Pablo, ha promovido en todas estas cuestiones el derrumbe del monstruo que construyeron, la Vallato primero, Bolsonaro de, después, con Bolsonaro planteando una posición crítica con su gobierno, aunque no lo criticaban tanto a Paulo Guedes, no le molestaban demasiado su eh, política económica, y también demoliendo el otro monstruo que crearon, que fue el lavallato con el vasallato, ¿m? cuando empezaron a filtrarse las conversaciones entre Delta Andalaniol, el fiscal, y Sergio Moro, de lo que fue la causa que, eh, de alguna manera, generó la crisis política previa al ascenso de Jair eh, Bolsonaro. Termino esto, y después voy a leer unos fragmentos de una editorial publicada hace días atrás, ¿eh? que ya les tiro el título para que vayan entendiendo de qué se trata. Mal comienzo es el título de la editorial de Folia de San Pablo. Y por último, en el último proceso electoral, Folia de San Pablo, a dientes también es cierto producto de las alianzas que hizo Lula, fundamentalmente la alianza con los tucanos, o lo que quedaba de los tucanos, a través de Alquim y Fernando Enrique Cardoso, terminó apoyando la candidatura de Lula. Dicho todo esto, días atrás, Folia de San Pablo publica una editorial cuya volanta es lo que la Folia piensa, ¿eh? bastante taxativo, mal comienzo, es el título, y después la bajada dice, Lula ignora que responsabilidad fiscal y social y mina confianza en su gobierno. Y para que entiendan bien exactamente, esto salió este, en la edición eh, impresa también, en apenas dos semanas, escribe la folia de San Pablo, y luego de terminar las elecciones, Lula consiguió derrumbar gran parte de las esperanzas de que su gobierno va a adoptar una política económica racional y socialmente responsable, escribe el editorialista de la Folia de San Pablo. Sin ningún acto concreto que indique algún plano de acción hasta el momento, el petista y su entorno apenas hicieron saber que planean proponer una enmienda a la Constitución capaz de liberar una gastanza... Gastanza sería una gastería, digamos. ¿Qué sería un gasto? ¿Cuál sería la traducción de gasto? Un despilfarro, bien. Sin precedentes ni contrapartidas a lo largo de su mandato. Dice la folia de San Pablo, insisto. Hasta la semana pasada, furiosamente lulista, ¿no? Y muy este, anti-bolsonarista. Como si no fuese ruin, o bastante, o suficiente, Lula abrazó la demagogia más Rastrera, escuchen además la virulencia de la editorial de Folia de San Pablo a dos semanas de ganar las elecciones, ¿eh? solamente porque Lula dijo: Che, me parece que hay que poner un plato más de comida en la mesa de los brasileños, porque el programa de Lula, ya si me permiten decir, es que los brasileños vuelan a comer tres veces por día, no cuatro, tres veces por día, ¿no? Café de mañana almorzo y llantar. ¿eh? Bien. La más al vociferar contra, comillas, la tal responsabilidad fiscal al posar de única preocupación con la pobreza en el país frente a la reacción negativa de los mercados. Y después le, le marca la cancha y le recuerda a Lula. ¿eh? En esta editorial, insisto, que se llama Mal Comienzo. Mal Comienzo. El presidente electo Parece no, tiene, parece no haber aprendido que responsabilidad fiscal y responsabilidad social se coloca prácticamente, en prácticas, en su falatorio, sus palabras, la sangría de los cofres del tesoro no tardará en alimentar la inflación que mal dejó el límite de los dos dígitos y los juros y los, y los intereses ya eh, estratosféricos ellos y, los, y la deuda pública. Y por último, son, la carta es más larga, pero prefiero eh, el leer esta parte. Lula deseduca, eh, se equivoca, al intentar hacer creer en un primarismo atroz que, gobiernos so que los gobiernos solamente controlan gastos porque no se importan por los pobres. Del mismo modo habla en metas de crecimiento económico como si eso estuviese al alcance de una canetada de, de, de la virome digamos de la lapicera del eh, presidente y después dice no hay margen para error para el error y la improvisación providencias y compromisos sólidos deben ser presentados desde ya a comenzar por los nombres de los responsables de la política económica. Le está pidiendo a gritos, decime quién va a ser el ministro de Economía. O si no Lula, lo amenaza, la folia de San Pablo, se arriesgará a perder el apoyo obtenido de políticos y especialistas serios. La pretendida PEC de Despilfarro dice, acabó, bueno, va a ser eh, analizada la semana que viene. Bueno, y bueno, plantea otra serie de, de, de cuestiones. Esto es por un lado, ¿no?, con la editorial de la Folia de San Pablo. Y después, cuando Lula dijo la baja de la bolsa y la suba del dólar tiene que ver con los especuladores, la misma Folia de San Pablo ¿sí? publica una carta cuyo título es ¿Va a caer la bolsa? ¿Aumentar el dólar? ¿Aumentar el dólar? Paciencia. Firmada por Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central y columnista de la Folia, Pedro Malán, quien fuera ministro de Facenda durante el gobierno de Fernando Enrique eh, Bolsonaro, entre otros, donde le plantean, querido presidente Lula, dijo entre otras cuestiones que lo escucharon y demás, pero que le plantean básicamente este, que la alta del dólar y la baja de la bolsa no son producto de una acción de un grupo de especuladores malintencionados, la responsabilidad fiscal no es un obstáculo al noble objetivo de responsabilidad social dice, el techo de gastos no tira dinero de educación, de salud, de la cultura para pagar eh, intereses a los banqueros gananciosos no es una conspiración para desmontar el área social veamos por qué, y ahí le explica de alguna manera que también es otra fuerte marcada de cancha por un lado la folia de San Pablo por otro lado, los este, economistas liberales, que hace dos semanas estaban asustados por el posible triunfo de Bolsonaro. Darío.
0: Son expresiones de lo que pudiera decirse el continuismo bolsonarista, aunque esto resulte a una primera oída sorprendente. Folia de San Pablo, Estado de San Pablo o Globo y Valor Económico, los tres diarios grandes, que por lo demás están vinculados, algunos de ellos, a grupos multimediáticos, están exigiéndole a Lula que aplique la misma política económica que Bolsonaro. Es decir, fueron tardíos en comprender estos medios, estos medios oligopólicos, que lo que había en Brasil era algo muy parecido a un régimen dictatorial, fueron omisos ante las políticas de Bolsonaro durante un largo tiempo y nunca críticos de la política económica, se convirtieron en demócratas al apoyar la candidatura de Lula muy tardíamente, muy después de lo que era necesario, pero con el condicionante de que Lula no se animara a ser un gobierno tímidamente redistribucionista o tímidamente comprometido con, una, con un amparo, con, una, con un cuidado de la población muy humilde. Que cuando hablamos de Brasil, Daniel, tengamos presente, se trata de una magnitud catastrófica. Hay en este país... 33 millones de personas, casi cuatro quintos de la población argentina, si no más, que sufren de hambre. Y es hacia ese sector social a donde apunta Lula cuando plantea como una utopía a ser alcanzada al final de su cuatrienio que coman tres veces por día. Y es para eso que aquello que la folia llama una desfachatez o un despilfarro Lula está proponiendo transgredir el techo de gasto, que precisamente es una de las herencias del golpe de Estado de 2016. ¿Qué hizo Miguel Temer cuando traicionó a Dilma Rousseff y mm, asumió la presidencia de un gobierno de facto? Lo primero, como gran medida de su herencia, fue la de convertir en un principio constitucional, en una norma pétrea, para eso tuvo que contar con una mayoría especial en el Senado y en diputados, el techo del gasto público, es decir, congelar los gastos públicos en un país con los datos de dramatismo social que acabo de mencionar. Y es a eso a lo que apunta Lula, y si lo observamos en números secos, se trata apenas de tragediar ese techo en menos de 200 mil millones de reales. Una cifra para quienes visitan este podcast. Brasil paga por año, Daniel, según una estimación publicada hace dos semanas por la cadena CNN Brasil, 700 mil millones de reales, 700 mil millones de reales, más de 120 mil millones de dólares en intereses de la deuda a tenedores privados, gran parte de ellos extranjeros. Y lo que Lula está proponiendo es exceder el techo de gastos en menos de mil millones. Fue por eso que Lula dijo en Egipto, no comprendo por qué tanta desesperación de los medios, pero fundamentalmente del establishment financiero, en esta propuesta mía, para garantizar un mínimo de políticas sociales y son completamente mudos, completamente indiferentes a lo que se paga por intereses de la deuda. El anticipo, tal vez, Daniel, el preludio de lo que será una oposición dura, me guardo el término feroz, para los bolsonaristas, dura desde la propia alianza que va a gobernar, porque son estos medios los mismos que se hacen eco de los aliados conservadores que llegarán al gabinete junto con el gobierno de Lula, con este gobierno de un frente amplio, inevitablemente amplio, porque era un requisito para ganar las elecciones, pero que generarán dentro del Palacio del Planalto posibles quinta columnas que nos harán la vida imposible o que le harán la vida imposible al inminente presidente Lula.
2: Entre otras eh, críticas estuvo la de Simone Tebet, ¿no? también marcando diferencias eh, en este sentido.
0: A eso me refería Simone Tebet, que viene precisamente del movimiento democrático brasileño, el mismo partido de Miguel Temer. Casi hay una cacofonía. ¿Será Simone Tebet tan desleal a Lula como lo fue Miguel Temer a la presidenta Rousseff? No podemos responderlo, pero que la duda amerita, seguramente. Bien,
2: vámonos a la otra orilla ahora, o al otro lugar donde van a condicionar el gobierno de Lula, estamos hablando de, 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 de Bolsonaro y en particular las Fuerzas Armadas, eh, Aloísio Mercadante, eh, dirigente importante del PT, y además un hombre que estuvo a cargo de los equipos técnicos que redactaron el programa, que lo llevó a Lula nuevamente a la presidencia, dijo que el próximo ministro de Defensa va a ser un civil. ¿no? Y ya están empezando a circular los eh, posibles eh, nombres de los ministros de Defensa, que en Brasil es un lugar determinante. Eh. Hay, hay que decir, básicamente, por el poder que tienen las Fuerzas Armadas y el poder que tienen las este, Fuerzas de eh, Seguridad. Y las Fuerzas Armadas han reaccionado de alguna manera, es importante decir que el PL, el partido del de presidente actualmente acaba de sacar un comunicado esta semana donde pone en duda el resultado electoral. Por otro lado, hay que decir que el general eh, Vilas Boas, eh, general retirado, eh, Vilas Boas también acaba de sacar un comunicado poniendo de en duda de alguna manera el resultado electoral. Desde el triunfo de Lula en segunda vuelta se están viendo manifestaciones, nobleza obliga cada vez más raliadas de ciudadanos y ciudadanas brasileras que van y reclaman frente a la puerta de los este, cuarteles que intervengan las fuerzas eh, a, armadas. Ese es un poco el clima de... Eh, eh, Brasil con respecto a las elecciones eh, mientras este, por, por otro lado Bolsonaro, hay muchos rumores alrededor de la figura de Bolsonaro lo cierto es que la agenda presidencial de Bolsonaro después de haber perdido la elección prácticamente no hizo absolutamente nada, hay muy poca actividad eh, actividad oficial reuniones o en las redes sociales, prácticamente ni siquiera hay posteos en las redes sociales, circulan un montón de versiones acerca del estado de ánimo ¿eh? del de presidente este, eh, Bolsonaro. Pero los que no dejan de conspirar de ninguna manera son eh, los integrantes de las eh, Fuerzas Armadas, Darío.
0: Se cumplen este sábado, Daniel, 20 días. Desde la derrota de Bolsonaro frente a Lula, por estrecho margen, en esos 20 días, la agenda pública del presidente a la sombra, porque es eso Bolsonaro por lo pronto, de él no se tienen ni imágenes, ha tenido menos de 5 horas de compromisos públicos, de agenda, de actividades. ¿A qué dedicó el resto del tiempo? Una estimación es a conspirar. Es decir, hacer desde el Palacio de Alborada, a convertirse desde, dentro del Palacio de Alborada, el palacio ubicado en el este de la capital brasileña, el Palacio Oficial, un cuartel general de la conspiración. Y hay muchos datos que abrevan esta especulación. Por ejemplo, que en los últimos días se ha visto entrar y obviamente salir de ese palacio a militares que luego fueron observados, Aquí, frente al cuartel general del ejército, alimentando la ira de ese campamento de la libertad, donde hay cientos de personas permanentemente, y el martes pasado, ironía típicamente brasileña, en el Día de la República hubo miles con banderas Brasileñas con camisetas de la selección, camisetas amarillas que ya se han convertido en el icono de la ultraderecha nativa y con cartelones diciendo cosas como SOS Fuerzas Armadas. No fue solamente en Brasilia. Estimaciones moderadas hablan de decenas de miles de manifestantes el martes pasado frente al cuartel del ejército en San Pablo, en Río de Janeiro, en Pernambuco, en Florianópolis. ...en Belo Horizonte... Eh, ...diarios indican... ...y diarios que no comparten publicitar... ...estas acciones... ...indican que fueron más de 10 capitales... ...frente a esto... ...la prensa grande... ...ha optado por omitir la información... ...creyendo que con ello... ...el movimiento levantisco... ...habrá de perder fuerza... ...y creyendo que con eso... ...otra vez la prensa grande... ...nos referimos esencialmente al grupo multimedia Globo podrá venir una transición relativamente calma como la que sucedió luego del fin de la dictadura militar. Por eso varios columnistas hablan de pacificación, que es una forma elíptica de alimentar una amnistía. Otros observadores, otros analistas advierten que ese silencio justamente puede ser el huevo de la serpiente de lo que está buscando Bolsonaro, generar esta tensión para luego vender ...alto su precio y exigir una amnistía. No por lo, nada. Que subyace, lo que
2: subyace acá es el reclamo, además de la aplicación del artículo 142 de la Constitución... ...del año 1988, que fue de alguna manera un artículo incluido por presión de las Fuerzas Armadas... ...donde establece, en artículo medio brumoso si se quiere... Eh, que las Fuerzas Armadas, compuestas por papá, 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 son garantía de los poderes constitucionales y por iniciativa de cualquiera de estos de la ley y del orden, ¿no? Es un artículo un poco brumoso eh, donde las Fuerzas Armadas
0: se asignan a sí mismo la garantía de la ley y del orden, ¿no? Si hubiera que hacer un análisis seco, sin muchos adjetivos, es eso lo que busca el gobierno militar saliente. Otro artículo 142, aquel fue herencia de una transición tutelada por las Fuerzas Armadas. Sabes que una de las singularidades brasileñas respecto de otros países de la región es que aquí no hubo ni proceso ni denuncia de militares y que el camino muy lento y muy vigilado hacia la democracia tuvo a los generales otra vez como tutela. Y ahora... Es ese uno de los supuestos objetivos de Bolsonaro en silencio, pero reuniéndose con generales, para esta transición. es gratuito, es lo que había dejado de decir hace un instante, que el gobierno de transición formado aquí en Brasilia, que consta de 31 grupos que serían los posibles 31 ministerios ya designó a 30 miembros solo faltan los miembros del gabinete de defensa una zona muy ríspida para el gobierno entrante del presidente Lula una zona que pudiera ser la que condicione a su gobierno y a la democracia que habrá de restablecerse
1: I'm mm -hmm.
2: Terminar luego de este capítulo intenso, espero que lo disfruten los oyentes, las oyentes tanto como nosotros. Desde que grabamos el último episodio hasta ahora ha fallecido una de las grandes voces de, de Brasil. Estamos hablando de la querida Gal Costa, una voz muy, muy, muy dulce, muy potente. Estamos hablando de una de las voces más importantes de los últimos 50 años en Brasil, y no, no exagero porque empezó cantando muy joven, Darío.
0: Por cierto, la muerte de Gal nos dolió a todos, fue la muerte probablemente de la última gran dama de la música brasileña, de la gran intérprete, algunos, algunos críticos a quienes copié para hablar hoy contigo, Decían que Gal no solamente era una gran intérprete, sino una curadora, que los temas que pasaban por su voz y por su relato eran convertidos y alguien que fue determinante en la historia de la cultura popular brasileña. Primero, integrando aquel movimiento que vos conoces muy bien, además por tu afecto especial hacia los bahianos que comparto, el movimiento tropicalista, aquel movimiento que más que musical fue contracultural en los años 70, fines de los 60, y luego como la gran cantante de la música popular brasileña. Si hubiera que elegir del terrible repertorio de Gal Costa, a ver si elegimos el mismo, hay un tema que no es tan conocido y que yo había escuchado tiempo atrás, pero me pareció, es preciso estar atento y fuerte. Un tema de cuando ella era una militante muy activa de la contracultura de la dictadura militar y cuando pasó algunos momentos nada fáciles. Claro que no es de aquellos temas tan sonados, pero tal vez recuperan esa Gal deliciosa, sensual, contracultural y nada amiga de los militares. Nunca está de más escuchar a Gal Costa,
2: nos estamos yendo, vale recordar que fue una lulista militante, ¿eh? Gal Costa, y nos vamos, hacía referencia al tropicalismo bahiano, y bueno... Nos vamos con una gran canción compuesta por Caetano Veloso, versión en vivo de Baby. Será hasta la próxima. Gracias, querido amigo y compañero Darío.
0: Amigo Daniel, abrazo de todos los sábados, otro abrazo, a Alfredo, y el amor eterno por la queridísima Gal Costa. Você
1: Você precisa saber de mí, baby. No sorvete, na lanchonete Andar com a gente, me ver de perto Ouvir aquela canção do Roberto Baby. Eu yo no sé más? ¿Qué yo no sé más? não yo no sé? E no sé? ¿Qué Comigo va todo azul Comigo también Contigo va todo en paz vai. Vivemos na la mejor ciudad yeah. De América del Sur De América, América del Sur Você, Você precisa? Você precisa? No sé Leia Na minha camisa Baby Baby I love you Baby Baby I love you
0: Baby